İyi günler. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kaliopia Migdalu. Ben Serkan Şavk. Bugün konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi'nden, Buca Eğitim Fakültesi'nden yardımcı doçent Yahya Araz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Yahya Araz'ın Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak adlı kitabı kitap yayın evinden geçen sene çıktı. Bugün bu önemli ve yeterince araştırılmamış konuyu yani Osmanlıca çocukluğu konuşacağız. Kitabınızda ilginç bir hikaye ile başlıyorsunuz. 12 yaşındaki bir kız mahkemede kendi adına konuşabilir. E, o toplumda çocukluk kavramı nasıl tarif ediliyor? Evet. O kız çocuğunun şu an ismini hatırlamıyorum ama onun kendi adına konuşabilmesi Osmanlıların çocukluk algısıyla ilgili. Biz çocuklar üzerine konuşurken, onların üzerine tartışırken, yazarken genelde e, çocukluğun sınırlarını tartışmayı ihmal ediyoruz. Halbuki işte çocukluk toplumdan topluma, zaman ve mekan bağlamında değişebilen bir algılama, bir kültür olgusu. Sosyal bir yapı. Osmanlıların da en başından eh, yani imparatorluğun sonuna kadar geliştirdikleri bir çocukluk algısı var, bir çocukluk düşüncesi var. Ve bu çocukluk düşüncesi algısı kaynağını önemli oranda İslam hukukundan alıyor. İslam hukuku eh, çocukluktan erişkinliğe geçişi Birkaç aşamaya bağlıyor. Cinsel, fiziksel ve zihinsel çeşitli aşamalardan sonra çocuklar erişkinliğe ulaşıyorlar. Fakat o kız çocuğunun işte 12-13 yaşında konuşuyor olması, kendi adına konuşabilmesi artık erişkin kabul edildiğinin göstergesi. O Osmanlıların çocukluk algısının ürettiği bir sonuç belki biraz sonra. Onun üzerinde tekrar durmak, onu açmak imkanımız olabilir. Sizin aslında 16. yüzyılda Ebu Suud Efendi'nin çocukluğun sınırlarını daha geniş tutmaya çalıştığı fakat 17. yüzyıl fetva mecmualarında ve şehir İslamları tarafından elbette bu sınırın daha aşağıya çekildiği yolunda bir tespitiniz var. Bunu biraz detaylandırır mısınız? O bilinen bir şey. O İslam hukukundaki tartışmaya dayanıyor. Osmanlı öncesine dayanıyor. İslam hukukunda yaygın kanaat... Çocukluktan erişkinliğe 9 ile 15 yaşlar arasında geçildidir. Erkeklerle kızlar arasında çeşitli farklılıklar var burada. Kız çocukları biraz daha erken yaşlarda erişkinliğe ulaşıyorlar. Yani 9 yaşında en erken bir kız erişkin kabul edilebilir. Bunu itiraf etmesi durumunda, adet görmesi durumunda, hayız olması durumunda. En geçte 15 yaşında erişkin oluyor. Yani 15 yaşına gelen bir kız çocuğu kabul etse de etmese de erişkin kabul ediliyor. Yani bunu itiraf etse de etmese de işte hayız görse de adet görse de görmese de erişkin kabul ediliyor. Erkekler ise en erken 12 yaşında erişkin kabul ediliyorlar. İtiraf etmeleri durumunda ya da söylemeleri durumunda. Nihai olarak onlar da 15 yaşında kabul etseler etmeseler de erişkin kabul ediliyorlar. Bu İslam hukukunda en başından beri geliştirilen, kabul gören bir düşünce. 
Fakat buna aykırı görüşler de var. Daha marjinal diyeyim, daha az tutulan, daha az kabul edilen e, görüşler var. Bu Suud Efendi o görüşlerden birisini savunuyor. Yani e, çocukluğun sınırlarını biraz daha ileriye atıyor. İşte 17-18 e, yaşına e, doğru atıyor. Fakat bu Osmanlıların çok kabul ettiği bir e, tanımlama değil. Bana sorarsanız bunlara takılmamak lazım. Şu anlamda takılmamak lazım. Bu sınırlar çok önemlidir. Fakat bu sınırların pratiğe nasıl yansıdığına bakmak lazım. Yani evet e, Osmanlı toplumunda kız çocukları en erken e, hukuksal bağlamda 9 yaşında erişkin kabul ediliyor diyoruz. Değil mi? Bu hukuki bir tanımlama. Fakat 9 yaşında bir kızın erişkin olduğuna dair çok az ipucu var. Gördün mü böyle vakalar? Sicillerde, mahkeme kayıtlarında 9 yaşında, 10 yaşında bir kızın erişkin kabul edildiğini ve evlendirildiğini gördüm, okudum. Fakat bu çok istisnaidir. Genelde işte İstanbul bağlamında söyleyeyim mesela kızların 12-13 yaşlarında buluğa eriştikleri ve erişkin kabul edildiklerini biliyoruz. Tahmin ediyorum 12-13 yaşı. Erkekler de 14-15 yaşlarında. Aşağı yukarı bizim hukuki tanımlamalarımıza uyuyor fakat kızlar için o 9 yaşı, 10 yaşı hatta 11 yaşı biraz erken. Yani e, e, soru işaretleri uyandırmaması açısından pratik uygulamalara bakmak gerekiyor. Şimdi bütün bu konuştuklarımız aslında Osmanlıların çocukluğu nasıl algıladığı e, gibi daha genel bir başlığa e, geliyor. E, ki sizin bu konuda bir, e, bir argümanınız var. E, özellikle Aries'in iddia ettiği şekilde, Batı toplumları için iddia ettiği şekilde çocukluğun e, modern zamanda ortaya çıkan bir e, birey kategorisi olduğu, evet. bundan önce Batı toplumları için çocukluk diye bir şeyden bir e, e, kategoriden söz edilemeyeceği yolundaki argümanın en azından Osmanlı toplumu için, erken modern Osmanlı toplumu için geçerli olmadığını, olamayacağını e, söylüyorsunuz. Bunu biraz detaylandırır mısınız? Evet, Ariye 1960'ta yazıyor kitabı Centuries of Childhood diye Fransızcasının e, ismini bilmiyorum. 1962'de İngilizceye çevriliyor. İlk birkaç yılda bu kitap pek dikkat çekmiyor fakat... E, işte 1960'ların sonunda biliyorsunuz gençlik hareketleri, çocuklarla ilgili kaygıların artması ee, sonrasında işte tarihçiler, sosyologlar da geçmişe dönüp sorular üretmeye başlıyorlar çocuklar ve çocuklukla ilgili. O zaman daha fazla dikkat çekmeye başlıyor ve yoğun bir şekilde tartışılıyor. Aries'in temel iddiası şu aslında modern ailenin oluşumunu izliyor, onu anlamaya çalışıyor. Bunu da çocuklar üzerinden yapmaya çalışıyor. Çünkü ona göre çocuklukla ilgili, çocuklarla ilgili algılarımız modern ailenin oluşumunda kilit bir yere sahip. Avrupa'da, Fransa'da, Amerika'da Arya ile dalga geçiyorlar biliyorsunuz. Hafta sonu tarihçisi diye. Ama yaptığı hakikaten çok büyük bir iş. Kitap çok önemli bir kitap. Teme olarak bir cümleyle özetleyeyim. Bu çok tartışılan bir konu. Değişik mahfillerde, değişik zamanlarda. Modern bir algılamadan yola çıkarak yani bugünkü sahip olduğumuz evrensel, hepimizin kabul ettiği aşağı yukarı bir çocukluk tanımlamasından yola çıkarak orta çağ toplumlarının, modern öncesi diyelim, premodern toplumların bir çocukluk düşüncesine sahip olmadığını iddia ediyor. Yani... Evet onlar çocukları bizim gibi tasavvur etmiyorlar. Onlar çocukları bizim gibi algılamıyorlar. 
işte çocukların bir gün biz ihtimamı gösteriyoruz. Onların yetişkinlerden farklı elbiseleri var, oyuncakları var. İşte televizyonlarda işte artı 13 yazıyor, artı 18 yazıyor değil mi? Bu Bütün bunlar aslında çocuklarla ilgilidir. Yetişkinlerle ilgili değildir. Öyle değil mi? Yani televizyonlarda artı 13, artı 7, artı 18 yazması hep çocuklarla ilgili. Bizim çocuklarla ilgili tasavvurlarımızla ilgili. Ama orta çağda böyle bir şey yok diyor Ariye. Evet çocuklar yetişkinlerle birlikte olgunlaşıyor. Onların oyunlarını izliyor, küfürlerine şahit oluyor, o küfürlerle birlikte büyüyor. Onları yetişkinlerden ayıran herhangi bir şey yok. Tabii o çocukluğun ilk birkaç yılı yani annelerinin himayesinde geçen eve ait ilk birkaç yılı için, birkaç yılı sonrası için söylüyor bunu. Fakat bundan şu sonuç çıkarılmamalı. Yani bu mutsuz bir çocukluktur sonucu çıkarılmamalı. Ariyen'in tersini düşünenler de var. Yani geriye doğru gidildikçe kabustur çocukluğun tarihi diyenler de var. Ariyen'in bu düşüncesi çok tartışıldı, eleştirildi. Bugün artık kabul gören bir düşünce değil. Peter Stearns şey olarak nitelendiriyor Ariyen'in kitabını. Çocukluk tarihçiliği için yanlış bir başlangıç olarak nitelendiriyor. Fakat kitap çok önemli bir kitap gerçekten. Ee, şeye benzetiyorum kitabı. Bizim e, doğu çalışmalarında Edward Said'in oryantalizmi çok etkilidir değil mi? İnanılmaz büyük bir etkiye sahiptir. Herkes e, onun da başlar değil mi? Yani işte e, doğu ile ilgili e, e, çalışma yapacaksa onunla başlıyor. Eleştirir ama ondan vazgeçemez. Ariye'nin kitabı da böyle bir işleve sahip. Herkes onu eleştiriyor fakat ona atıfta bulunmaktan da vazgeçemiyor. Batı dışı toplumlardaki çocukluk tarihi çalışmalarını da etkiledi Ariye'nin kitabı. Doğal olarak bizdeki çalışmaları da etkiledi. Bizde çok sınırlı sayıda çalışma var çocuklarla ilgili. Sadece Türkiye değil bütün Osmanlı tarihçiliği için söylüyorum bunu. Özellikle tanzimat sonrası yani modernleşme süreci bağlamında yapılan çalışmalarda bu biraz öncesinin yani 19. yüzyıl öncesinin çok az araştırılmış olmasıyla da ilgili çok sınırlı bulgudan yola çıkılarak ve tabi Aries'in tezinin verdiği güce yaslanarak Osmanlıların işte Tanzimat'tan önce Batı toplumlarındakine benzer bir şekilde bir çocukluk algılamasına sahip olmadığı iddia edildi. Birkaç kitapta, tezde bunlar Yazıldı, tartışıldı fakat böyle değil. Evet Osmanlıların çocukluk algısı, çocuklukla ilgili tasavvurları bizimkinden farklı. Bu kesin bir şey. Ama onların bir çocukluk düşüncesi var. Bunun üzerinde düşünüyorlar, bunun üzerinde tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bunu anlamak için fetva mecmualarına bakmak yeterlidir. Yani Osmanlıların... İslam hukukunu anlama ve yorumlama şeklidir fetva mecmuaları. Fetva mecmualarına bakmak yeterlidir. Orada çocuklarla ilgili onların hakları, sorumlulukları, ebeveynleriyle ilişkileri, ebeveynlerine karşı, akrabalarına karşı korunması ile ilgili sayısız fetva vardır. Sadece o fetva mecmuaları bile Osmanlı'nın çocuklar üzerine çok geniş bir şekilde düşündüklerini, yazdıklarını, konuştuklarını rahat bir şekilde anlatıyor bize.
zamanda Osmanlı dünyasında bu çocukluk kavramı nasıl e, değişiyor? Yani önemli bir nokta var mı Tanzimat ya da Tanzimat öncesi bilmiyorum. Evet, e, benim kitapta ileri sürdüğüm tezlerden birisi ben premodern tarihçisiyim, öyle diyeyim. Yani modernleşme öncesiyle ilgileniyorum. E, ama bir şekilde e, genel çerçevede çizmek zorunluluğunda hissediyor insan kendini. E, benim ana düşüncem şu, e, Osmanlılar İslam hukukunu tevarüs ediyor, miras alıyor, onu alıyorlar, geliştiriyorlar. E, Devam ettiriyorlar. Dolayısıyla çocukluk algılamalarında bir devamlılıktan bahsedebiliriz. Çocukluk algılamalarının yanı sıra gündelik yaşam pratiklerinde de bir devamlılıktan bahsedebiliriz. O yüzden kitabın başlığı 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başına gibi aslında ilk bakışta o çok geniş bir zaman dilimi gibi duruyor. Evet. Temel tezim orada, evet, bu dönemde çocuklarla ilgili algılamalarda bir değişim yok. Bir devamlılık var en azından, bu, bu, bu kelimeyle ifade edebiliriz. Onlarla ilgili pratiklerde bir devamlılıktan söz edebiliriz. Fakat 19. yüzyılda bu modernleşme süreci toplumun bütün kesimlerini, kurumlarını etkiliyor. Çocuklukla ilgili algılamalarımızı da etkiliyor. Fakat burada radikal bir dönüşüm söz konusu değil. Dualist bir yapı var biliyorsunuz Osmanlı'nın modernleşme sürecinde. Eski ile yeniyi sürekli bir şekilde yan yana taşıyor Osmanlılar ta Cumhuriyet'e kadar. 19. yüzyılda evet modernleşme süreciyle birlikte çocukluk algısında bir değişim meydana geliyor. Fakat bu değişimi anlatırken, konuşurken devamlılıklara kesinlikle vurgu yapmak Gerekiyor. Bir tane örnek vereyim size. Kitapta yok. Yeni çalıştığım bir konu bağlamında örneği sunuyorum. Evliliklerle ilgili, çocuk evlilikleriyle ilgili. 12-13 yaşında evleniyor çocuklar değil mi? Yani evlenebiliyorlar, cinsel ilişkiye girebiliyorlar. 19. yüzyılda da böyledir. Bugün de böyledir. Yani bugün Türkiye'nin çok değişik yerlerinde değil mi? Yapılan... İstatistiki çalışmalar, belki bir rakam veremeyeceğim şu anda ama yani hatırı sayılır bir kesimi toplumun çocukların evlendirilmesine, bu da algıyla ilgilidir aslında çocukluk algısıyla ilgilidir, evlendirilmesine yadırgayıcı bir şey olarak bakmıyor. 19. yüzyılda Osmanlılar 12-13 yaşında çocukları evlendirmeye devam ediyorlar fakat algıda da bir değişim oluşuyor, batıdan çevrilen kitaplar, okullaşma sonrasında algıda bir değişim meydana geliyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru Suriye'den, bu sadece merkezde yaşanan bir değişim değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Suriye'den, imparatorluğunu işte Arap coğrafyasından bir dilekçe yazılıyor, maruzat diyelim İstanbul'a. Çocuk evlilikleriyle ilgili. Deniyor ki işte 14 yaşında çocukların evlendirilmesi Osmanlıların daha önce hiçbir şekilde Kaygı duymadığı bir konu bu. 14 yaşında çocukların evlendirilmesi iyi bir şey değildir. Neden iyi değildir? İşte bu çocukların olgunlaşmadığı bir dönemdir henüz fiziksel olarak. Zihinsel olarak olgunlaşmadığı bir dönemdir deniyor. Ve bir şekilde 
e, çocukların 14 yaşında, 15 yaşında, 13 yaşında evlendirilmesinin engellenmesi isteniyor. Merkez bunu reddediyor ama 1917'de hukuku aile kararnamesinde de mi bunu bir şekilde dayatmaya çalışacaktır. Burada evet iki şey var. İnsanlar toplum çocuklarını 12-13 yaşında evlendirmeye devam ediyor. Evet bir devamlılık söz konusu. Fakat diğer taraftan algıda bir farklılaşma da var. Bu farklılaşmayı değişik hususlarda görebiliriz. Fiziksel olgunluk konusundaki algı da değişiyor değil mi? Yani 14 yaşındaki bir kız çocuğunun fiziksel olgunluğu cinsel ilişkiye girmeye yeterli değil diyor artık. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı, Aydın'ı, Taşrası'ndaki memur. Yani Aydın'larını bir kenara bırakıyorum. İstanbul'daki, Selanik'teki, İzmir'deki entelektüelleri bir kenara bırakıyorum. Taşra'da bir memur bunu ifade edebiliyor. Demek ki çocukların fiziksel olgunluklarıyla ilgili, zihinsel olgunluklarıyla ilgili algıda da bir değişim söz konusu. Daha farklı örnekler de verilebilir hikayeler üzerinden, daha değişik konular üzerinden ama bir değişim var fakat bu değişimi dediğim gibi devamlılıklarla birlikte okumak gerekiyor. Şimdi aslında bu çocuk evlilikleri meselesinden bahsetmişken siz burada bazı kavramsal ayrımların çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Yani tanzimattaki geçiş sürecinden bahsetmiş olduk ama yine biraz geriye dönersek 17 ve 18. yüzyılları. Burada aslında yani kağıt üzerinde kalan teorik evlilikle fiili evlilik arasındaki farkı çok önemli bir vurgu yapıyorsunuz. Ayrıca evlilik için hem hem teorik evlilik için hem de fiili evlilik için gerekli olan farklı kriterler şartlar olduğunu belirtiyorsunuz. Evet. Bu çok ilginç bir konu gerçekten. Kayıt bulması da zor bir konu. Çok geniş taramalar yapmak lazım mahkeme kayıtları üzerinde. Fakat şöyle bir algı var bizim Osmanlı tarihçiliğinde. Evet çocuklar Çocuk yaşta evlendiriliyor. 2 yaşında evlendirilebilir, 5 yaşında evlendirilebilir, doğarken evlendirilebilir. Yani bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu babaları... Ki hanedan ailesinde bile e, örneklerin sayısız kes, örneğini gördüğümüz... Kesinlikle e, hanedan aile bunlar. harika, çok güzel. Orada sayısız örneği vardır. Fakat sıradan insanlar içinde bu, me, mevcut bir pratik. Çocukların nişanlayabiliyorlar. Mesela iki e, dost aile, aynı esnaf grubundan... Ada akrabalar bir şekilde o akrabalık bağını pekiştirmek mirasın aile içinde kalmasını sağlamak iş ilişkisi kurmak için çocukların nişanlayabiliyorlar ya da evlendirebiliyorlar bu babaların evet çocukları için mutlak doğruyu yapabileceği e, algısı üzerinden İslam hukukundaki bir kuraldan kaynaklanıyor babalar ve e, baba tarafından büyük baba Çocuklara nikah kıyabilir. Bunun için çocukların izni almaya gerek yok. Dediğim gibi 2 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bu e, e, nikahlar kıyılabilir. Fakat bu evlilik fiili olarak gerçekleşmez. Yani cinsel ilişkiyle sonuçlanmaz. Bu mümkün değil. Osmanlı tarihçiliğinde şöyle bir algı var. Evet bu nikahlar kıyılabiliyor. Ne kadar yaygın olduklarını bilmiyoruz. Ben epey yaygın olduklarını düşünüyorum. Fakat... Cinsel ilişki için çocukların özellikle kızlar üzerinden konuşuluyor bu. Daha çok kızları ilgilendiriyor çünkü. Cinsel ilişki için 13-14 yaşını yani kızların buluğa eriştikleri dönemi bekliyorlar algısı ve düşüncesi var. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Benim düşüncem şu evet kızların buluğa ermesini bekliyorlar cinsel ilişki için fakat... Pratik 
örneklerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Kızlar adet görmeden de fiziksel olarak olgunlaşmış kabul edilebiliyorlar. Adet görmemek demek henüz çocuk olmak demektir. Fiziksel olarak olgunlaşmalarına bağlı olarak hayız olmadan, adet görmeden dediğim gibi işte hakimin kararıyla onun iznini aldıklarını zannetmiyorum çoğu zaman ama gerekirse onun izni alınıyor. Çünkü buna dair tartışmalar, tartışmalar var. Adet görmeden bu çocuklar cinsel ilişkiyle tanışabiliyorlar. Bu da 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında ola biliyor. Teori ile pratik arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Tam tersi de söz konusu zannederim. Yani adet gördüğü halde e, fiziksel olarak evliliğe kesinlikle uygun bulunmayan kesinlikle e, cinsel ilişkiye uygun bulunmayan kızlar var. Buna dair teorik tartışmalar da epey yaygındır. Mesela şöyle bir fetva var. 7 yaşındaki bir kızla kocası cinsel ilişkiye girse, girmeye kalkışsa ve o cinsel ilişki sonrasında kız ölse şeklinde sorular, fetvalar var. O fetva bile ya da ona benzeri fetvalar bize evet 8 yaşında, 9 yaşında, belki 10 yaşında değil ama 11, 12 yaşında kızların fiziksel olgunluklarına bağlı olarak. Tabii bu fiziksel olgunluktan ne anladıklarını gerçekten tanımlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bugün 11-12 yaşında çocuk bizim için işte başı okşanacak bir çocuktur değil mi? Yani hakikaten çocuktur. Fiziksel olgunluktan ne anladıklarını tartışmak gerekiyor burada. Bizden daha farklı düşünüyorlar fiziksel olgunluğu. Yani 11-12 yaşında kız çocukları cinsellikle tanışa Biliyor fiziksel olgunluklarına bağlı olarak henüz çocukken. Cinsellikle e, tanıştıkları zaman kendi adlarına konuşamıyor bu çocuklar henüz. Hiçbir şekilde e, akli olarak olgunlaşmamış kabul edildikleri için, bu doğa erişmedikleri için kendi adlarına konuşamıyorlar ama cinsellikle tanışıyorlar. 11 yaşında, 12 yaşında, nihai olarak 13 yaşında. Şimdi aslında bu e, teorik ve kavramsal sınırları çizmişken e, bunların günümüzdeki çocuk evliliklerine e, nasıl bakılması gerektiği, nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili işlevsel olabileceğini de hissediyor insan sizi dinlerken. Kesinlikle işlevsel olabilir. Bizim şöyle bir kusurumuz var. Teorik tartışma yapmaktan pek hoşlanmıyoruz. Teorik çerçeveler çizmekten hoşlanmıyoruz. Dolayısıyla sahaya o teorik e, çerçeveler olmadan giriyoruz. Bugün Türkiye'de e, çocuk evlilikleri yaygın. Arap toplumlarında da Müslüman toplumların e, doğu toplumlarının çoğunda yaygın. Sadece Müslüman toplumları için e, geçerli değil bu. Afrika'da, Asya'da halen e, çocuk evlilikleri yaygın. E, 20-30 yıl öncesine kadar Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında da yaygındı. Yani Fransa, İtalya, Yunanistan e, coğrafyasında da halen e, Çocuk dediğimiz bugün artık çocuk olarak kabul ettiğimiz e, kişilerin evlilikleri yaygındı. Bana sorarsanız Türkiye için e, konuşacak olursak çocuklarını evlendirenler e, evlendirenlerin çocukluk algısı bizim hukuki olarak çizmeye çalıştığımız çocukluk algısından farklı. Yani 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında bir kızı evlendirdikleri zaman onun artık zaten çocuk olmadığını düşünüyorlar. 
Artık o çocuk değil. Gerçekten onun dediğim gibi tarihsel olarak tevarüs edilen bir miras bu. İşte adet görmeye başladıktan sonra artık erişkin kabul edildiğini, edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla onun evlendirilmesinde herhangi bir beis yok. Bu çok ilginç bir şey tabii. Tarihsel olarak akıp geliyor bize. Önemli oranda çocukluğu, çocukluğun sınırları, çocukluktan erişkinliğe geçişi cinsellikle ilişkilendiriyor. Önce tabii bunu tartışmak gerekiyor. Bu teorik çerçeveyi tartışmak gerekiyor. Ondan sonra sahaya inip işte bu konuları anlamaya çalışmak gerekiyor. Podcast'ın en başında verdiğimiz bir örnek vardı. Yani 12 yaşında e, mahkemeye gelen e, kız örneği ya da kız çocuğu örneği. Şimdi aslında e, biz bunu e, şey üzerinden tartışmaya başladık. Çocukluğun sınırları üzerinden. Evet. Fakat bir tarafı daha var. O da şu e, kendi adına söz alan Osmanlı toplumu ile ilgili genel geçer e, biraz da karikatürize edilmiş bilgilerde ifade edildiği gibi pasif olmayan, aktif olarak hakkını arayan, hayatın içine dahil olan e, kadınlar konusu ki aslında bu araştırmacıların son yıllarda üzerinde çok durduğu bir konu farklı bağlamlarda farklı yüzyıllarda mahkemeye giden hakkını arayan bir kadın tipiyle karşılaşıyoruz giderek daha fazla karşılaşıyoruz örneğin Fikret Yılmaz'ın evet. yakın zamanda toplumsal tarihte yayınlanan makalesi bunun çok iyi bir örneği yani bir yaşa. evet mahkemede su başına karşı hakkını savunmaya çalışan bir fahişenin hikayesi şeriyesicilerine evet, yansıyan. Evet. Bahsettiğiniz bu örneği sahnelerin bu cüzede eklemek mümkün. E, pek emin değilim. Yani evet kadın çalışmaları çok genişlediği kadınlar tabii haklarını arayabiliyor. Hiçbir e, sınır ve engel yok. Fakat bu, bu çocuk, bu çocuğun kendi başına mahkemeye geldiğini düşünmüyorum. Yani taşralı bir çocuk, Edirneli yanılmıyorsam. Büyük bir ihtimalle 5-6 yaşında bilmiyoruz. Başka örneklerden yola çıkıp söylüyorum bunu. 5-6 yaşında e, ailesi tarafından eğer varsa bir anne ya da babası, yoksa bir akrabası tarafından, yoksa hakim tarafından, kadı tarafından e, bir aileye tebenni edildi ya da icar edildi. Kiralandı, hizmet etmek için, büyütülmek için, yetiştirilmek için. İşte 12-13 yaşına geldiği zamanda işte buluğa erişiyor. Kendi adına hareket etme hakkını kazanıyor. Fakat onun mahkemeye gelmesi bununla ilgili değil. Onu mahkemeye getiren büyük bir ihtimalle onu yanına alan aile. Bir şekilde onun erişkin olmasından sonra statüsü değişiyor. O yeni statüsüyle birlikte şekilde yeni bir anlaşma, yeni bir hizmet sözleşmesi yapmak üzere mahkemeye getirtilen bir kız çocuğu izlenimi uyandırıyor bende. Ama sizin söylediğiniz bağlamda hani rebels dedikleri isyancı kızlar yok mu? Var. 14 yaşında, 15 yaşında. Mesela az önce evliliklerden bahsettik. Tekrar ona döneyim. O, belki o daha iyi anlaşılır konu. Mesela bir kız çocuğu 10 yaşında annesi tarafından evlendiriliyor. Az önce dedim ki bu özellikle vurguladım onu. Babası ve dedesi tarafından evlendiriliyorsa bir kız çocuğu onun yetişkinlikten sonra o evliliğe e, karşı çıkma, onu reddetme hakkı yok. 
Çünkü baba ve dede, büyük baba çocuk için en iyisini düşünür. Böyle bir algılama var. Fakat anne, dayı, başka bir akraba ya da bir vasi eğer akraban yoksa tarafından evlendirilmişse bir kız çocuğu pekala bluğa eriştikten sonra adet görmeye başladığı anda mahkemeye gidip o evliliği reddedebilir. Bunu yapan çok sayıda kız çocuğu var. Mahkemeye gidiyor, ben bunu istemiyorum diyor. İşte falanca tarihte, iki yıl önce, üç yıl önce annem, dayım beni evlendirmişti. Ben bu evliliği reddediyorum diyor. Özellikle e, nişanlanmışsa ben bu nişanlımı kabul etmiyorum diyor. Falanca ile evlenmek istiyorum diyor. Fiili evliliğin gerçekleşip gerçekleşmemesi bu konuda bir değişiklik hayır, yaratmıyor. Hayır, hayır, hayır. Değişiklik yaratmıyor. Değişik tartışmalar var fakat bir değişiklik yaratmaz. Bir kız çocuğu gelip mahkemede bunu ne yapabilir? Reddedebilir. Bunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Fakat bunun örnekleri mevcut. Ama özellikle nişanlıysa daha kolay reddedebiliyor. Yani bir aile yok. Cinsellik yok. Dolayısıyla nişanlılığı reddetmek çok daha kolay. Dolayısıyla orada case'ler, örnekler çok daha yaygın. Gelip tercihte bulunabiliyor. Ben şunu istiyorum, şunu istemiyorum diye çok rahat bir şekilde isteklerini, arzularını dillendirebiliyorlar. Zaman zaman belki annelerinin, babalarının da fikri değişmiştir. Dolayısıyla kızı onlar mahkemeye götürüyor olabilir. Fakat zaman zaman anne, babalarının, akrabalarının isteklerine karşı gelerek, çünkü bunu görüyoruz mahkeme tutanaklarından, isteklerine karşı gelerek bunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Tabii nihai olarak dediğiniz gibi, Kadın pasif değildi Osmanlı toplumunda. Hukuk ona mahkemeye gitme, hakkını arama, var olabilme, konuşabilme şansı, imkanı tanıyor. Fakat bunu dediğim gibi toplumsal pratikler çerçevesinde düşünmek lazım. Fikret Hoca'nın bizim çok konuşmuşluğumuz vardır o sizin subaşı fahişe makalesi. O ekstrem bir örnek gerçekten. Sultan yanılmıyorsam Fahişenin adı o tabi gerçekten hayranlık uyandıran bir kadın. Farklı bir şey o. Kız ile erkek çocuk arasında farkları biraz konuştuk. Hı hı. Sınıf ve din çocukluk deneyimini nasıl şekillendiriyor? Evet kitabın başında anlattığım üzere yani Osmanlı toplumunda çocuklar üzerine konuşacaksak, çocuklar üzerinde tartışacaksak birkaç hususu kesinlikle göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, kızlarla erkekler kesinlikle farklı. Çocukluğun ilk birkaç yılında aynılar fakat 5-6-7 yaşına geldikten sonra farklılaşıyorlar. Hem hukuki olarak farklılaşıyorlar hem de toplumsal pratikler bağlamında farklılaşıyorlar. İşte küçük bir makale yazmıştım kazalarla ilgili. Kız çocukları evin içindeki kuyuda boğuluyor. <gülüyor> Ama erkek çocukları işte dışarıdaki ağaçtan düşerek ölüyorlar. Ya da denizde boğuluyorlar. Ya da işte sokakta geçen atların altında ezilerek ölüyorlar. İkincisi Osmanlı toplumu kelimesi tanınması çok soyut bir tanımlama gerçekten. Yani bunu alt kategorilerine ayırmak gerekiyor. Burada çeşitli toplumsal sınıflar var, aidiyetler var, dinsel aidiyetler var. Bunlar olmadan Osmanlı çocukluğunu ve çocuklarını düşünmek boşuna bir uğraş olur. Çocuklar üzerine yapılan çalışmalarda 
özellikle Türkiye'de özellikle önemli oranda biraz da kolay erişilebilir, kolay sonuçlar çıkarılabilir ve olmasından kaynaklanan sebeplerle terbiye kitaplarına çok yaslanıyoruz. Yalnızca terbiye kitaplarını, ahlak kitaplarını kullanan çok sayıda çalışma var. Önemli bir kısmı değersiz çalışmalar, onu ifade edeyim. Fakat bu çalışmalarda orada yazılanlardan yola çıkılarak Osmanlıların çocukları çok iyi eğittikleri, onları okullara gönderdikleri, işte özel hocalar tuttukları algılaması üretiliyor. Ve bu algılama bugün de iş yapıyor. İşte toplumun değişik kesimlerinde Osmanlı çocukluğuna yönelik ya da geçmişe yönelik hayranlık uyandırmakta kullanılıyor. Bu çalışmalar çocukları ve çocukluğu işte sınıftan, kimlikten, toplumsal aidiyetlerden bağımsız olarak düşünüyor, bağımsız olarak işliyor. Oysa evet bu terbiye kitapları, ahlak kitapları önemli oranda toplumun üst kesimleri için ve şehirli kesimleri için yazılıyordu. Toplumun alt kesimleri ile ilgili değil, köylülerle ilgili değil, göçebelerle ilgili değil. Hatta onları küçümsüyor. Yani Osmanlı terbiye ve ahlak kitaplarında mesela yanılmıyorsam Kınalızade söylüyor bunu. Çocukları Sıbyan Mektebi'ne, mektebine göndermeyin diyor. Sıbyan Mektebi dediğimiz bazı tarihçilerimizin çok övdüğü, hakikaten çok yaygın olarak var olan eğitim kurumları. Burada genelde de temel dini bilgiler veriliyor. Herkes buraya gidebiliyor. 4 yaşındaki çocuklarla 13-14 yaşında yani erişkinlik aşamasına gelen çocuklar, gençler burada bir arada var olabiliyorlar. Her neyse. Kınalızade diyor ki bu işte yazdığı yazdıklarında ahlak alayide önemli bir ahlak kitabıdır. Çocukları Sıbyan mekteplerine göndermeyin diyor. Cevabını da veriyor. Çünkü diyor buraya genelde erazil takımı gelir. Yani kötü huylu, küfreden, sokakta büyüyen çocuklar gelir. Dolayısıyla toplumun üst kesimlerinden aristokrat kelimesini kullanayım hali herkesin anlaması için üst sınıflardan, üst kesimlerden çocuklar oraya giderlerse o çocukların küfürlerini öğrenecek, sokaktaki davranışlarını edinecek. Dolayısıyla onların ahlakıyla ahlaklanacak. Bu kötü bir şey, olumsuz bir şey olarak görülüyor Kınalızade Ali Efe'nin tarafından. Sadece bu örnek bile o kitapların ve Osmanlı çocukluğunun işte sınıftan, cinsiyetten, kimlikten, etnik kökenden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini gösteriyor. Dinsel kimlikler üzerine bir iki şey söyleyeyim. Tabii premodern dönemlerde çocukların eğitimi önemli oranda cemaatlere bırakılmış. Osmanlı Devleti'nde de böyle. Coğrafyanın ürettiği bir ortaklık var. Ben Osmanlı dünyasında diyelim ki Anadolu coğrafyasında Müslüman çocuklarla Hristiyan çocuklar ya da Yahudi çocukların büyütülme alışkanlıkları arasında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Fakat nihai olarak dinin bir şekilde bu çocuklara dayattığı bir dünyada var. Yani Hristiyan çocuklar kilisedeki bir işte diyelim ki okula gidiyorlar, papazın eğitiminden geçiyorlar, orada dini bilgileri ediniyorlar. İşte Müslüman çocuklar 
imam ya da işte hoca, muallim her neyse e, onun eğitiminden geçiyorlar. Orada farklı dini bilgileniyorlar. Yahudiler aynı şekilde. Bunun e, çocukların geleceği üzerinde muhakkak etkisi e, mevcut. Coğrafyanın ürettiği ortaklıklara rağmen. Bir daha sorum var. Arşivde e, ne tür belgelerle çalıştınız ve ne tür zorluklar var? Ben genelde e, var olan malzemelerin e, tümünden yararlanmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Fakat e, çocukluk tarihçiliği için temel kaynaklar nihai olarak mahkeme e, kayıtlarıdır. E, e, mahkeme kayıtlarını tabii diğer kaynaklarla birlikte kullanmak gerekiyor. Fetma, fetva mecmualarıyla, terbiye kitaplarıyla, işte arşivdeki e, kaynaklarla çok fazla malzeme çıkmıyor olmakla birlikte arşivde zaman zaman çok tatlı, çok güzel malzemeler çıkabiliyor. Bu kaynakları tek başına kullandığınız zaman e, çok fazla sonuç üretmiyor maalesef. Az önce terbiye kitaplarının na dair verdiğim örneklerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Fakat birlikte kullanıldığı zaman özellikle siciller merkeze alınarak e, kullanıldıkları zaman çok verimli sonuçlar üretebilir. Fakat sicilleri kullanırken de onları Türkiye'de ve dünyadaki Osmanlı tarihi çalışmalarında biraz moda e, olduğunu söyleyeyim bunun. E, sicilleri e, örneklemler üzerinden çalışıyorlar. Yani diyelim ki 18. yüzyılda bir kazayı, bir kenti ya da bir konuyu çalışacaklarsa işte 18. yüzyılın başından bir sicil alınıyor, ortalarından bir sicil alınıyor, sonundan 2-3 sicil alınıyor ve bunun üzerinden sonuçlar üretilmeye çalışılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Olguyu anlamamıza büyük engeller oluşturuyor. Sicilleri en az işte 15-20 yıllık Dönemleri kapsayacak seriler halinde taramak gerekiyor. Bu şekilde taradığınız zaman aynı konuyu o süreçte eğer mahkemeye yansıdıysa takip etme imkanınız oluyor. Mesela çocuk evliliklerine döneyim tekrar. Daha bir iki örnek vereyim. Bir kız 12 yaşında evlendiriliyor. 2-3 ay sonra boşanıyor kocasından. Sonra gördüğüm için söylüyorum Davut Paşa İstanbul Davut Paşa Mahkemesi'ne Ait kayıtlarda gördüm bunu. İki yıl, yaklaşık iki yıl sonra yeniden evlendiriliyor. Ve boşanıyor. İkinci boşanmasını 14 yaşında yaşıyor. Eğer siz işte onu takip etmemiş olsaydınız, yani o sicilleri seri halinde, 10-15 yıllık dönemleri en azından kapsayacak seriler halinde taramamış olsaydınız, o ikinci örneği kaçıracaktınız ya da birinci örneği kaçıracaktınız. Kaç ayrı deftere yansımıştı bu bahsettiğiniz bireyin hikayesi hocam? Yani... Üç defter var arada. Dolayısıyla bu sicilleri e, seriler halinde taramanın e, avantajlı bir e, tarafı. Şimdi az önceki e, açıklamalarınızın satır aralarından e, çocuk konusuna, Osmanlı'da çocuk konusuna ve çocuk evlilikleri konusuna e, çalışmaya devam ettiğinizi e, anlıyorum. E, biraz bundan bahseder misiniz? Yani bundan sonraki çalışmalar e, da nasıl bir yolda ilerleyeceksiniz? E, ya da bu alana nasıl bir katkı yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, e, aslında... Ben kitabı yazıp bir şekilde çocukluk tarihi çalışmalarından kurtulmak istiyordum. Yapmak istediğim farklı şeyler var gayrimüslimlerle ilgili. Asıl oraya dönmek istiyordum. Şöyle genel bir çerçeve çizip buradan çıkayım diyordum. Fakat girdim çok soru ortaya çıktı. Malzemeler 
e, çok soru üretti ve bir şekilde devam etmek zorunda kaldım. Şimdi iki temel konu üzerine çalışıyorum. Çocuk evlilikleri üzerine çalışıyorum. Bu bir kitap olacak ama modern dönemleri de kapsayacak şekilde yani 18. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar cinsellik, cinsellik yaşı, bunun dönüşümü üzerine çalışıyorum. Bu birincisi. ikincisi çocuk emeği üzerine çalışıyorum. Yine 19. yüzyıl bağlamında tabii 18. yüzyılın ikinci yarısından alıp modernleşme öncesini kapsamak bir takıntı bende. O dönemi de kapsayacak şekilde yine 20. yüzyılın başına, 1920'lerin başına gelecek şekilde çocuk emeği üzeri de çalışıyorum. Bu iki çalışma da İstanbul merkezli olarak yürüyor. Epey ilerledi herhalde bir iki yıl içinde hafif küçük küçük sonuçlarını almaya başlayacağız diye umuyorum. Şimdi bu modernleşmenin hep biraz öncesine bakmak gibi bir takıntım var dediğinizde e, sanki e, şöyle anlamak gerekiyor onu. E, Osmanlı modernitesinin yerel kaynaklarının ne olduğu ile ilgili de bir kaygınız var zannederim. Bizim tarihçiliğimizde şöyle bir algı var üretildiği bu. Tanzimat öncesi, Tanzimat sonrası. Tanzimat sonrasını çalışıyorsa birisi Tanzimat öncesine inmiyor Tersi de e, geçerli. Tanzimat öncesini çalışıyorsa, 19. yüzyıl öncesini diyelim çalışıyorsa modernleşme süreciyle ilgilenmiyor. En başta ifade ettiğim gibi burada süreçler çok önemli. Yani e, devamlılıkları ve değişimi takip edebilmeniz için e, sizin bir şekilde modernleşme sürecinin öncesine da işte 18. yüzyıla inmeniz gerekiyor. Ben o devamlılığı ve değişimi takip etmeye çalışıyorum önemli oranda. Hoca bu ilginç ve verimli görüşme için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu konu üzerine daha çok bilgi almak isteyenler web sayfamızda otomanhistorypodcast.com daha fazla kaynak bulabilir. Bir başka podcastımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.